0: 오늘 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 나가복음 8장 1절에서부터 13절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작 그 무렵에 또큰 무리가 있어 먹을 것이 없는지라 예수께서 제자들을 불러 이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기 놀라 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘이 지났으나 먹을 것이 없더다 만일 내가 그들을 굶겨 집으로 보내면 길에서 기진하리라그 중에는 멀리서 온 사람들도 있느니라 제자들이 대답하되 이 광야 어디서 떡을 얻어 이 사람들로 배부르게 할수 있으리까 예수께서 물으시되 너희에게 떡몇 개가 있느냐 이르되 일곱이로소이다 하거늘 예수께서 무리를 명하여 땅에 앉게 하시고 떡 일곱 개를 가지사 축사하시고 떼어 제자들에게 주고 나누게 주게 하시니 제자들이 무리에게 나누어 주더라 또 작은 생선 두어 마리가 있는지라 이에 축복하시고 명하사 이것도 나누어 주게 하시니 배불리 먹고 남은 조가 일곱 광주리를 거두었으며 사람은 약사천 명이었더라 예수께서 그들을 흩 보내시고 곧 제자들과 함께 배에 오르사 달마누다 지방으로 가시니라 바리새인들 나와서 예수를 힐난하며 그를 시 하늘로부터 오는 표적을 구하건을 예수께서 마음으로 깊이 탄식하시매 이르시되 어찌하여 이 세대가 표적을 구하느냐 내가 진실로 너에게이 세대 표적을 주지 아니하리라 하시고 그들을 떠나 다시 배에 올라 건너편으로 가시니라 아멘 작년 기준으로 현대자동차 그룹의 차량 판매량이 도요타, 폭스바겐에 이어 세계 3위에 올랐다고 하죠. 근데 이게 판매량뿐만 아니라 내고 품질 조사에서도 2년 연속 종합 점수 1위를 기록했습니다. 37년 전에 제가 미국에 왔을 때 해도 경쟁력이 거의 가격밖에 없었던 그때 가장 싼 차가 현대차로 기억합니다. 왜냐하면 제가 현대차를 샀었으니까요. 그때 현대 엑셀 아이 근데이 현대엑셀로 미국에서 이제 시작했었던 이 현대차가 수십 년 만에 정말 괄목할 만한 성장을 이룬 겁니다. 그리고 현대자동차의 오늘 같은 눈부신 발전의 이면에는 창업자 정주영 회장이 현대정신이 있다고 해도 과언이 아니죠. 1966년 현대자동차 설립 초기 정주영 회장은 독자 모델 개발을 하겠다고 이제 나섰는데 그때까지만 해도 이제 일본 차 갖다가 파는 조립해서 파는 그런 수준의 이제 한국 상황이었는데 아 그냥 차량을 개발하겠다 그러니까 너도나도 다 뜯어말린 겁니다 무슨 기술이 있고 무슨 능력이 있다고 또 헛된 꿈을 꾸시냐고 그냥 반발이 적지 않았는데 그분의 동생이 었던 정생 현대차 당시 사장도 대표로 나서서 개발을 또어 말렸다는 거죠. 괜히 돈 들이고 아, 성과도 없는 일에 남 쫓아가다가 그냥 지금 간신히 갖고는 이 사업체까지 망할까봐 이제 걱정이 많았던 겁니다. 그때마다 정정 회사는 그분의 시그널처 아, 그저에그 그, 뭐라고 그까 개그 특별한 그 말이 있잖아요 말투 이봐 해봤어 뭐 이런, 이런 말투인데 그렇게 오히려 이제 그 사원들을 닦달하고 격려해가지고 그때 탄생한 차가 이제 포니차였습니다 이 포니차가요 제가 15년 전인가 이집트에 갔을 때 놀랍게도 한국에서는 오래전에 사라진 그 포니차가 이집트 거리를 쌩쌩 달리더라고요 야, 그 포니차가 여전히 살아있었던 거예요 세상에는 어, 아, 무튼그 모델도 그냥 거기 수준에 맞게 그 당시에 아주 막 인기 차량 중에 하나였죠. 정정회장에 관한 일화는 수없이 많지만 1984년 바다를 메, 메워서 옥토를 만들어서 서해, 양 간척지 개발서 어마어마했지요. 거대한 해류를 통제할 방법에 간만에 차가 크니까 물이 그냥 바닷물이 쓰러오고 그러니까 이건 뭐뭘해 놨면 사상 누각이 돼버리는 거예요. 다 쓸려 나가니까. 그래서 어떻게 든서이 해류를 막아야 되는데 무엇으로 막을 수 있겠어요. 이 거대한 해류를 그때 얘기했었던 게다안 된다고 했을 때 유조선, 폐유지선, 유조선으로 물기를 틀어막아. 그래서 우선 뚝부터 만들어 놓고 그다음에 유조선을 나중에 해체하는. 이제 이 기발한 아이디어를 냈는데. 현장의 전문가들은 딱 뜯어말린 거죠. 말도 안되는 얘기하지 마십시오. 그 유저소에서 또 흘러난 기름으로 또 그냥 오염이 되고 그래서 안되는 이유를 또 수십까지 됐는데 1당 100, 1당 1000이라는게 이런거예요 아무리 전문가가 얘기해도 그냥 뚝심있게 물어붙여서 추진한 결과 정말 그 당시 돈으로 200억 넘게 그러니까 엄청난 돈을 절약했을 뿐만 아니라 여의도의 33배라고 하죠. 나만의 전체 1%라고 하더라고요. 그 땅에요. 그면적의 서양 간척에 성공하게 돼서 아 그래서 이제 뭐말 이게 먹거리도 엄청 나오게 되고 이제 성공하게 되. 그래서 이 공법이 정조영 공법으로 타임지에 소개될 정도였다고 합니다. 이게 이제 이 뜻이 있는 곳에 길이 있다는 말이 있어요. 뜻이 있어야 길을 찾을 수 있게 된다는 겁니다. 어떤 뜻을 세우지 않으면 길도 없는 거예요. 내가 이 훌륭한 그러니까 날 때부터 그냥 왕후 장상의 씨는 따로 없어요. 그러니까 대단한 능력을 발휘하는 사람 없습니다. 사람은 사람의 크기 인생의 크기는 그 뜻의 크기, 마음의 품은 생각의 크기에 비례하더라고요. 이렇게 훌륭한 젊은이들이 미국에서 태어나가지고 우리 일세 부모님들보다도 얼마나 뛰어나 영어도 잘하고 뭐 능력도 있고 젊음도 있고 이 재능도 있고. 그런데 이게 큰 힘을 발휘하지 못하는 까닭은 간단해요. 그 마음에, 그러니까 그 생, 그, 그 생각이 어떠하면 그 위인도 어떠한지, 이게 자문의 말씀처럼 생각이 보잘 것 없는 거예요, 생각이. 예. 생각이 그냥 맨날 일어나면 게임이나 하고, 그냥 놀 생각이나 하고, 그냥 이, 아무 생각이 없이 사는 거예요. 예. 그러면 이게 아무것도 못 이루게 돼요. 뜻이 없으면 길도 없어요. 그러니까 맨날 방황하는 겁니다. 아, 뜻이 있는 것에 길이 있어요. 어떤 일을 반드시 이루고자 하는 적극적인 의지가 있을 때 결국 이루고자 하는 것을 실현할 방법을 찾아낼 수 있게 된다는 말입니다. 이게 어떤 어려운 상황에 처해 있을 때 이를 극복하려는 뜻과 의지가 강하면 극복할 방, 방법을 반드시 찾아낼 수 있다는 의미가 되기도 하지요. 그러니까 이 사람은 그 마음의 생각이 중요하더라고요. 어떤 생각을 가지고 신앙생활을 하느냐, 어떤 생각을 가지고 공부를 하냐? 막연히 공부하라는 건 아무 의미가 없어요. 뭐가 되고 싶은 게 있어야지. 그 마음을 가지고, 그 꿈을 가지고 나아갈 때, 그 길을 찾게 되고, 거기에서 일종의 말하자면, 성공이라는 것은 따라오는 거지, 성공을 위한 성공의 노력은 이제 아니었던 거죠. 내가 정말 하고 싶어 하는 거, 내가 열정을 가지고, 아, 내, 내 삶을 다 드려 가지고 가기를 원하는 그 뜻을 품는 게 엄청 중요하더라고요. 그 뜻을 품으면, 그 뜻을 이루고자 하는 것이 그 방향으로 아, 이제 길을 찾게 되는 거죠. 자기 인생의 길, 자기 나아갈 길. 이제 미래가 그 앞에 열리게 되어지는 겁니다. 미래는 미지수잖아요. 깜깜하잖아요. 아무도 알수 없잖아요. 어느 길이 옳은지 어느 것이 바른 길인지 알 수가 없지만은 바른 뜻을 품게 될때그 길을 찾게 된다는 겁니다. 야, 놀랍잖아요. 오늘 본문의 이야기예요. 예수님께서 함께 큰 무리들과 함께 이제 4월간을 지내고 먹을 것이 없는 상태에서 집으로 이제 이, 이 많은 사람들을 돌려 보내야 되는 남자만 4천 명이라고 했어요. 근데 그 모임 무리 가운데에서는 마음대서 온 사람도 있었던 겁니다. 예수님께서 보실 때 그들이 집으로 가다가 기진해서 중간에 쓰러질지도 모를 것 같다는 생각이 든 거예요. 그래서 주님의 마음의 뜻을 세우게 됩니다. 저들을 먹여야 되겠다. 이 뜻을 세우는 게 되게 중요해요. 사방 백리에 내 굶어주는 사람이 없게 해야 되겠다. 이 뜻을 세우는 게 중요하더라고요. 그러면 우리가 어떻게 사방 백리에 아이 그런 생각을 하지더 뜻이 없으면 길도 없어요. 근데 내가 좀 세워야 되겠다. 먹여야 되겠다라는 생각. 원투트리 원타우이 1, 2, 3대가 함께 해야 되겠다 뜻을 세우면 그럼 길을 찾을 수 있게 되는 거예요. 어떻게 해서든지 길을 찾게 됩니다. 우리는 결국 길을 찾을 거예요. One or the other, 길을 찾을 거예요. 살아 숨쉬는 동안에는 길을 찾을 겁니다. 일천교회도 마찬가지예요. 어떻게 우리가 일천교회, 우리 우리 교회도 그냥 간신히 그냥 이렇게 살아가는 게 매번 힘든데요. 그러니까 뜻을 품지 않아 이래서 힘들고 저래서 어렵고 하면은 뜻이 없어져 버려요. 이래서 힘들고 저래서 어려우면은 뜻이 없어져 버린다고요. 그냥 하루 그냥 그냥 탁 치는 대로 밥 먹고 사는 그거밖에는 안는 거예요. 그러면 진짜 오늘 죽거나 백년 후에 죽거나 하나도 차이 없는 인생이 되어지는 거거든요. 근데 뜻을 세우면 인생이 그 순간부터 달라지는 거예요. 길을 찾게 되어지는 겁니다. 아 근데 제자들의 생각은 뜻이 없었던 거예요. 아이 저 어떻게 먹입니까? 이 수많은 사람, 남자만 4천명인돼 그리고 식당 하나 제대로 없는 광야에서 수많은 사람들의 갑자기 밥을 먹이는 것이 이게 가능합니까? 불가능하다 불가능하다는 쪽의 뜻을 세우니까 불가능한 이유는 또 수없이 나오는 거예요 1, 2, 3대가 가능합니까 여러분? 불가능하다고 생각하면 수없이 많은 이유가 있는 거예요 안 되는 거예요 그게 불가능하다고 생각했어요. 이 광야 어디에서 떡을 얻어서 이 많은 사람들을 먹을 수 있나? 애초부터 불가능한 일니까 모인 사람들을 빨리 집으로 돌려보는 내 것이 상책이라고 예수님께 말씀드렸어요. 뜻을 어떻게 세운 겁니까? 안된다 생각하니까 다 안되는 거예요. 점도 끝까지요. 그러나 예수님은 무리에게 밥을 먹이시겠다고 작정하셨고 떡 일곱 개와 생선 두마리를 가지고 축사하시고 떼어서 무리들에게 나누어 주려 하셨을 때 놀라운 일이 벌어졌지요 그 모든 사람들이 배불리 먹고 오늘 본문에 보니까 일곱 광주리가 남는 역사가 일어났다 했습니다 배불리 먹은 사람이 한두 사람이 아니었던 거죠 4천명 이상이었던 겁니다 무리를 거르셨던 죄없으신 하나님의 아들인 예수님과 죄인들은 저와 여러분들이 삶을 비교, 단순 비교하는 것은 무리가 있고 말도 안 되겠지만, 그러나 오늘 본문에서 주는 교훈은 확실합니다. 예수님과 제자들을 통해서 하나님께서 저와 여러분들에게 심령에 주시고자 하는 말씀은 오늘 본문 2절의 말씀이에요. 우리 본문 2절을 같이 읽어볼까요? 마가복음 8장 2절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 무리를 불쌍히 여기노라. 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘이 지났으나 먹을 것이 없도다. 아멘. 여기서 보니까 내가 무리를 불쌍히 여기노라. 먹이겠다. 예? 사흘 동안 굶은 사람들을 불쌍히 여기는 이 예수님의 마음이, 마음이 중요한 겁니다. 저는 이 마음을 저와 여러분들이 본받을 수 있게 되기를 바라요. 인생의 크기는 생각의 크기가 비례한다고요 사람이 어떤 마음을 품고 사느냐에 따라서 행동이 달라지잖아요, 행동이. 불쌍히 여기면 다 불쌍하더라고요. 서로를 피차 불쌍히 여기면서 살아가면 싸울리고 다툴 일이 없어요. 우리가 왜 싸우고 다투냐면 상대가 얄밉게 보여서 그렇거든요. 아 그러면은 그냥 무엇이든지 인색하게 하게 됩니다. 용서가 안 되는 겁니다. 그런데 저참 죄인이다 불쌍해요. 예수님이 십자가 달렸서 그러셨잖아요. 그냥 자기를 갖다 못박아 죽이는 그 사람들에. 저들이 알지 못해서 죄를 짓는다 주여 불쌍히 여기 주시고 용서해주십시오. 어떻게 이, 이 불쌍히 여기는 마음이 있으면 행동이 달라지는 거예요. 어떤 마음을 품느냐에 따라서 그 행동이 달라지고 삶이 달라지고 미래의 길이 달라지게 되어지더라고요 그 행동에 따라서 결과가 큰 차이를 가져오게 되는 겁니다 예수님이 왜 그렇게 병자를 많이 고쳤냐 했더니 생각이 다르시더라고요 병자들을 대하는 태도가 귀신들린 자들을 대하는 태도가 다른 거예요 병자들에 대한 이스라 이 저기 바리새인 서기관들의 태도는 아예 부정타해. 그래가지고 그냥 피하고 도망다니는 데가 봤고 귀신처럼 더러운 사람이라고 그렇게 정지하는데 바빴지만은 그리고 또 소경들인 사람은 어떻게 됩니까? 저 누구 죄 때문입니까? 이렇게 얘기하고 거리두기에 바빴지만은 예수님은 마음 가짐이 달랐던 겁니다. 그 모든 사람들에 대한 불쌍히 여기는 마음에서 불쌍히 여기는 마음. 불쌍히 여기는 마음이 있었을 때그 상대방을 고칠 수 있는 길을 찾게 되는 거예요. 근데 불쌍히 여기는 마음이 없으면 고칠 수 있는 길도 없는 거예요. 방법을 찾을 수가 없는 거예요. 어떤 마음, 어떤 뜻을 품느냐에 따라서 길을 찾게 되고 길을 찾지 못할 수도 있게 되는 겁니다. 예수님은 사흘이나 배를 굶어가면서 말씀을 들었던 많은 사람들을 불쌍히 여기셨습니다. 그리고 그 마음을 품고 어떻게든 그들의 어려움을 도우려 했었을 때 뜻을 세우니까 뭐가 있어요? 길이 보이는 겁니다. 길이 있었던 거예요. 아니 하나님을 아는지 모르는지는 알 수도 못하는 정조 회장님 같은 일개 우리가 똑같은 성정을 가던 인간도 뜻을 세우니까 서해 간척만 사업을 하고 뭐 그냥 본인이 차를 개발하고 하잖아요. 그런데 하나님 아버지를 믿고 따르는 저와 여러분들할수 있는 가능성은 얼마나 크겠습니까? 비교적으로 얘기하자면. 예수님은 어떤 자기를 따랐던 그 백성들을 불쌍히 여기셨어요. 그 마음을 품으셨습니다. 그 마음을 품고 그들을 어려움을 어떻게 도와주려고 했을 때 뜻이 있는 곳에 길이 있다고 그들을 모두 먹이고도 일곱 광주리가 남는 놀라운 생명권 역사를 이룰 수 있었습니다. 일체 유심조라고 하는 한자가 있지요. 모든 것이 일체가다 유심조 마음이 만들어 간다는 뜻입니다. 아무리 돈이 많아도요. 가난한 사람, 병든 사람, 괴로운 사람을 불쌍히 여기고 도우려는 마음이 없으면 진짜 자기는 떵떵거리면서 별별 사치품을 사고 그리고 이게 그러니까 예수를 믿으면 제대로 믿어야 된다는 생각이 들어요. 이게 얼마짜리 옷이야 이렇게 교인이 얘기한다면 예수님은 믿는 부끄럽다고 생각해요. 그러니까 주님의 마음을 본받아 살아야 되는데 가난한 사람, 불쌍한 사람, 그리고 괴로운 사람 사람의 영혼을 구원하려고 하는 마음이 없으면 그러면 은 결국은 나오는 말들이 별별 사치법을 살고 즐기는 일에는 펑펑 돈을 쓰면서 아, 뭐 어디 갔다 왔어요? 어느 여행을 갔어요? 펑펑 돈을 쓰면서도 한푼더 어려운 사람들 정말 우리가 자랑해야 될 것은 컴패션의 아들, 입양한 아이들 오는 편지 보여주면서 아, 이 아이가 요즘 이렇게 크고 있어요. 사람의 영혼을 자랑해야 되잖아요. 구원받은 영혼을 죽을 때까지 하나님을 기쁘게 하는 게 인생이잖아요. 근데 그냥 교회만 다니다 보면 아무 생각 없이 그냥 아무 뜻도 없이 내가 왜 사는지 그이 목적과 방향도 없이 살다 보면 내내 진짜 하나님 앞에서 있을때 하나도 주님께서 기뻐하지 않을 내용들 그냥 진짜 허접한 내용들만 다 열어놓고 맨날 그거 자랑하다가 인생을 다갈 수도 있잖아요 어떤 마음을 품고 살아가는가 하나님의 뜻에 순종하고 주님을 사랑하는 마음이 없으면요 돈도 많아요 시간도 많아요 그리고 건강도 있어요 그런데 선교는커녕 교회 근처에서는 복음 전도도 하지 않을 수 있어요 마음이 없으면 늘 변명을 하게 됩니다. 아이, 보금 좀전도좀 하죠. 아이, 시간이 없었어요. 아이 뭐냐면 요즘 바빠서요. 그러니까 있었던 시간도 없어져요. 마음이 없으면. 있었던 시간도 없어져요. 있었던 돈도 하나도 없어. 누구 때문에, 무엇 때문에 이런저런 일이 부족해서 시간이 없어. 언제나 핑계거리를 찾아요. 그런데 자기가 하고 싶은 거는 다또 시간이 있어요. 아무리 배가 불러도 빵을 좋아하시는 분들은 빵 먹으러 가자 그러면 또 손들더라고요. 예. 아, 아무리 배가 불러도 또빵 먹을 배는 따로 있어. 커피 마시고. 예. 국수를 좋아하시는 분들은 아무리 별로 국수 안 그렇듯이 죠아 이거 뭐배 부른 것도 아닙니다. 국수는 금방 꺼집니다. 그럼 또한 사발 또한 먹는 거예요. 이게 다 마음에 달려있더라고요 마음에 내가 어떤 마음을 우리가 진정 중요하다고 생각하는 일에는 우리는 언제나 시간과 물질이 준비되어 있습니다 그러므로 사랑하는 여러분 어떤 마음을 품고 사느냐가 중요한 거예요 성경은 얘기합니다 예수 그리스도의 마음을 품으라 주 예수의 마음을 품으라 오늘 주님께서 가지신 마음은 영원을 불쌍히 여기는 마음입니다 저는 저와 여러분들이 그 마음을 품을 수 있게 되기를 바라고 그 마음을 품고 어떻게 살릴 수 있는가를 고민하고 길을 찾아서 행할 수 있게 되기를 바랍니다. 평생 사는 날 동안에 하나님께서 주신 하루하루 너무너무 귀한 이 시간들을 주의 영광을 위해서 삶을 들여 존귀하게 쓰임받아 하나님의 기쁨이 되시고 여러분 자신도 주님 앞에 설때 후회 없이 큰 상급받아 누리는 승리하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 주님 앞에 왔습니다. 아버지 하나님 뜻이 있는 곳에 길이 있다고 어떤 뜻을 품고 사느냐에 따라서 길을 찾게 되어지는 건데 주님은 이런 뜻을 품으셨습니다. 사람들을 불쌍히 여기는 마음을 품으셨습니다. 그러다 보니까 늘 사람들을 살리는 일을 할수 있었습니다. 주여 우리가 이 아침에 본받기를 원하는 주님의 마음이 바로 그 마음입니다. 영원을 불쌍히 여기는 마음그 마음을 주시옵소서. 그래서 언제나 길을 찾게 해주세요. 사람을 살리는 길을 복음을 전하고 선교를 하고 내 것을 나누고 숨기고 구원하는 일에 스님 받은 우리 모두가 되어줄 수 있도록 오늘도 귀한 하루 주셔사원니 성령으로 충만하게 감동해 주시어서 주의 나라와 을을 위해서 존귀하게 쓰임받는 하루가 될수 있도록 우리의 발걸음을 온전히 주장해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘